0: Hola Pato, ¿cómo estás?
1: Hola Marce, muy, muy feliz cada vez que nos vamos a encontrar. Y hoy estamos combinados, mira con las plantas, el amarillo, la tierra de tu cuadro, hay algo, ¿no?
0: Sí, y siempre combinamos con algo, ¿no? Puede ser con los colores, con la forma de pensar, con la forma de sentir. Bueno, por, por algo estamos haciendo esto juntos.
1: Tal cual, tal cual. Así que hoy les damos la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar del perdón.
0: Una palabra que es tan, tan usada, ¿no? Desde las religiones, desde las ciertas filosofías, desde en lo cotidiano, ¿no? Esto de pedir perdón, perdonarse. Eh, esto surge porque hoy en la colectividad judía eh, se celebra el Día del Perdón. No sé si se celebra. porque no es una celebración? Porque son como días muy tremendos. ¿Por qué? Porque uno primero le pide perdón a los demás y después le pide perdón mañana, que es el último día donde se ayuna. Hay un ayuno muy profundo de 24 horas. Eh, mañana se pide perdón a Dios directamente. Primero uno le pide perdón a los que nos rodean y después, mañana se pide perdón directamente a Dios y se dice que Dios cuando cierra las puertas del cielo, ahí ya están inscritos en un libro los que van a seguir viviendo y los que van a morir. Fuerte, es ¿no? Fuerte, claro. Entonces, yo vengo de una familia judía donde cuanto más ayuno hacías y más horas, y más sufrías y más pedías perdón y más te golpeabas el pecho porque vos vas al templo y lo interesante, Pato, y a la gente que nos está escuchando, eh, que por ahí no, 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 no sabe esto de la religión judía, la gente se golpea el pecho, no como fui yo, fui yo y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón, y pido perdón. Y, y a mí siempre me despertó mucha curiosidad esto, ¿no? Porque, sobre todo porque veía gente que, que uno sabía que durante todo el año... No, 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 era, no, no tenía buenas acciones sí, y no era lo que podemos llamar buena gente y sin embargo llegaba el día del perdón y eran los primeros en ir al templo y los primeros en llorar y llorar y llorar y pedir perdón, perdón, perdón entonces me parece que es un tema tan, tan lindo para, para empezar a hablar para empezar a invitar a la gente a vos que nos estás escuchando eh, a que podamos como reflexionar acerca del perdón Sí, porque el perdón es en realidad es una palabra que no sé cómo la escuchas vos, pato.
1: Mira, contarte que del otro lado, yo venimos de una familia de religión cristiana y entonces el perdón también es muy importante, el perdón al prójimo y pedirle perdón a Dios. Y me hacías acordar cuando te veía que se golpea en el pecho. Nosotros en una parte de la misa de los domingos decimos por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa, ¿no? Y, y tomamos como la responsabilidad de todo ante Dios. Pero qué increíble cómo aprendimos esto, no solamente desde la religión, sino desde casa, cuando también de chiquititos teníamos que pedir perdón por algo que tal vez ni nos habíamos dado cuenta que hicimos. A mí me suena una palabra pesada, pesada. Eh, Claro, eh, pesada, de, de mucha... No sé si responsabilidad, pero de mucha carga.
0: Me, to, tomo esto que vos traes de que te resulta muy pesado, ¿no? Y yo digo pesado claro. para, lo, para los dos lados, ¿no?
1: Claro.
0: Suponete que yo te hago un daño a vos, ¿sí? Y te pido perdón. Es pesado para mí tenerte que, perdon, que te, ver si me perdonás o no. Y es pesado para vos, porque te, en realidad te estoy dando un doble trabajo. Aparte del daño que te hice, te pongo en el trabajo de ver si me perdonás o no me perdonás. Nada más injusto, ¿no? No que Te dice el daño, encima que te dice el daño. Y me parece que hay como una cuestión de, de este movimiento, como el decir gracias, que te enseña a decir gracias, de pedir permiso, ¿no? Como son cosas, el pedir perdón, como son cosas como palabras hasta huecas, vacías, pero que en realidad no dicen nada, ¿no? Che, me perdonas y sí, sí, te perdono, ¿no? Claro. Entonces... La propuesta está como para empezar a reflexionar y empezar a, a sentir, ¿no? Nosotros, viste que siempre invitamos a, a, a nuestros oyentes, que cada vez son más, por suerte, siempre los invitamos a, a practicar esto, a llevarlo al cuerpo. Y siempre digo lo mismo, no nos crean nada de lo que decimos, simplemente vivencienlo. Cuando uno tiene la vivencia después es como que okay, ya, ya es otra historia. Entonces, con respecto al tema del perdón, yo les propongo... Vivenciar en el cuerpo lo que es decir en vez de perdón lo siento. Por eso hoy escribía algo que decía el día del perdón para el judaísmo. Yo decía, tendría que ser el día del sentir, no el día del perdón. Porque esto que vos traías, ¿no? Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Con la culpa tampoco hacemos nada. La culpa es una emoción muy infantil que en realidad uno no se hace cargo de nada. En cambio, cuando uno dice lo siento, ¿sabes qué, pato? lo siento, puedo ver el daño que te hice entonces yo no te estoy dando ningún trabajo a vos de que me perdones o no me perdones porque estoy asumiendo me eh, estoy haciendo cargo de lo que hice no estás estoy esperando nada de mí no estoy esperando nada, simplemente que sepas ¿sí? que lo siento que me doy cuenta que te hice daño y que lo siento y que si puedo repararlo, lo voy a reparar ¿No? esta es la, la otra parte de la vuelta de tuerca, sí, donde ahí el círculo es perfecto, porque asumo mi responsabilidad, me hago cargo del daño que hice y lo intento reparar. Si no con el perdón no, 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 no es, me perdonas. Entonces que.
1: ¿Viste? Al contrario de lo, de, de antes, o, ojalá mira los oyentes estuvieran presentes. Ahora suena liviano es escuchar lo siento es completamente diferente y poder eh, asumirlo y ver si lo vas a reparar, suena que te importa que
0: te importa lo que está
1: pasando, que te importa nuestra relación que hay algo que, que bueno, que ocurrió y que no estuvo bueno y podés hacer algo y podemos hacer algo también para, para reparar
0: exacto, y hay algo también importante que cuando uno pide perdón ¿sí? si te pones en desequilibrio con el otro ¿sí? es como que alguien ¿Sí? va a juzgarme y va a decidir si me va a perdonar o no me va a perdonar ¿sí? y hay como un desequilibrio ahí, en cuanto digo lo siento, ahí me estoy equilibrando con el otro
1: claro pero además eh, la propia palabra tiene la fuerza del sentir, tiene la fuerza de lo, la profundidad de, deja de ser algo, de hecho no nos enseñaron a decir lo siento, entonces no lo traemos puesto como que lo repetimos tipo loros, sino que es algo que es genuino eh, el sentir. No
0: sentir. vamos ni
1: a, ni, a, ni, a tu, ni a mi iglesia, ni a tu eh,
0: templo, templo. templo. Sinago sinagoga. <ríe> ni a la sí, sinagoga
1: sí, sí, sí. a decir algo que nos enseñaron, sino que eh, buscamos reparar algo porque sentimos que hicimos daño. Sí. Suena otra cosa, ¿no? Y, y sí. también no estar esperando. Eh, no estar esperando que nos pidan perdón. Ese es el otro lado también que, que donde nos ponemos, ¿no? Porque alguien hizo algo y entonces, si no me pide perdón, no le hablo. O si no repara lo que hizo, eh, deja de ser mi padre o mi madre. No lo reconozco.
0: Exacto. Eh, y aparte porque tenemos que ya dejar de vernos, ¿sí? Como... Mejores que otros ¿Sí? Hay veces que, que Yo siento que el otro me tiene que pedir perdón Y yo pregunto y a vos ¿Y vos no tenés que pedir perdón? Yo jamás, no, yo hice todo bien ¿Sí? Hay, hay como una sensación que solamente ocurre en las novelas donde está la protagonista que generalmente es buena, 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 cuasi boluda, que no tiene una pizca de mala, y está el malo, malo, que no tiene una pizca de, de bueno, ¿sí? Esto solamente pasa en las novelas. En, en la vida real, todos tenemos un poco de todo, todos tenemos un poco de, de que nos hicieron daño, o sea, tenemos un poco de víctima, pero también hicimos daño, o sea, que tenemos un poco de victimarios. Nadie, a ver, que levante la mano el que nunca hizo daño, ¿sí? Tal vez... En forma, no no es forma intencional, tal vez no conscientemente, pero uno cuando se relaciona con otros y cuando uno en el vivir, no, no cabe la posibilidad de no estar haciendo daño. ¿sí? Ya cuando no te está gustando o, o, o estás insultando a alguien porque o manejó mal, esto también es hacer daño. O simplemente
1: cuando no estás mirando a
0: alguien, no estás dándote cuenta.
1: Pasa por delante o, o no, estas cosas también, ¿no? Es inconsciente. Marce, también eh, se me ocurre preguntarte: eh, ¿qué pasa cuando sí sos consciente de que hiciste daño? ¿no? Una persona que, que mata a otra, un violador que hace algo que, que sí está mal, ¿no? Desde la moral que, 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 que manejamos acá y que esperamos que pida perdón. Me resulta, si no traemos la mirada sistémica, es como difícil imaginarse ahí eh, esta necesidad de que pida perdón o que se arrepienta.
0: Sí, eh, y es exactamente lo mismo, porque ya si alguien hizo daño y se da cuenta, toma conciencia del daño que hizo y se hace cargo, ya es el primer paso para la sanación. Porque hay muchas veces ¿sí? que la gente pide perdón, o inclusive en esta, en, en esta festividad que yo te digo que la gente se rompea y pide perdón, no hay como un movimiento profundo, porque estos son movimientos profundos, son como saltitos cuánticos donde uno realmente tiene que eh, sentirlo en el cuerpo, esto de hacerse cargo. Entonces cuando yo tomo conciencia del daño que hice, primero me hago cargo, y después algo importantísimo, que tengo la posibilidad de repararlo, si lo puedo reparar de alguna manera. Hay veces que no se puede reparar, ¿no? los casos que vos dijiste. Pero y esto ni hace falta decirle al otro, porque ya cuando hablamos de los movimientos sistémicos, no tiene que ver con, la, con el decirlo, o, con la, o la, con la presencialidad para poder llevar a cabo pues, la acción esto. Ya basta con el sentir para que haya un movimiento energético dentro del sistema. Acordate siempre, Pato, que desde la mirada sistémica, desde la conciencia sistémica, no juzgamos si algo estuvo bien o mal. Lo que hacemos es mirar sin la, las, las cuestiones de la vida sin tanta emocionalidad. Por eso eh, yo lo tomo como una filosofía de vida, ¿no? Porque cuando entramos en, en, en la esfera emocional, que muchas veces nos, sumer, nos sumergimos ahí sin darnos cuenta, la vida es muy dramática, Sí. Y uno se puede quedar en el drama Permanentemente Hay gente que decide Vivir su vida dramáticamente Digo el drama con la intensidad De lo emocional Entonces, Hay veces que eh, Cuando uno, por ejemplo Empieza a hablar de, de mamá y de papá Que traemos mucho Este tema eh, en, estas, en estas charlas que tenemos Y cuando uno dice y yo tengo que perdonar a un padre, y tengo que perdonar a mi, papá, a mi mamá, y me cuesta perdonarlos. Yo digo, ¡wow! ¿en qué lugar uno se está poniendo? ¿no? ¿En el doble que ellos?
1: Claro.
0: Porque para sentir que uno tiene que perdonar a un padre o una madre, se, hace, se triplica en tamaño. Y esto no está bueno, pues la vida se hace muy pesada. Entonces acá empieza el drama realmente. Entonces, cuando uno lo ve ya de una manera hasta más filosófica, ¿sí? Filosófica en el sentido de, bueno, ellos son más grandes que yo. Quito lo emocional, quito el drama. La vida se empieza a hacer, como vos decías antes, mucho más liviana.
1: Sí, y, y empieza a pasar eso que buscamos que tiene que ver con la felicidad, ¿no? Cuando hoy escuchaba a una persona que estaba feliz celebrando lo bien que le van en el trabajo y que las cosas le van saliendo como espera... Entonces yo le decía, sos la primera persona de la familia que está en esa situación. Sos el que, el que abre el portal para, para, en esto por primera vez, ¿no? Qué, qué lindo, qué fuerte. Y, y que lo relaciono con la forma en la que este chico le dice sí a su padre, a su madre, porque es, es, es visible que esto es así sintiendo todo como es, mostrándose tal cual es y la vida le va regalando oportunidades que él puede tomar como tomó a sus padres y las disfruta y, y, y trabaja mucho y lo celebra y vive como en una sintonía eh, de liviandad con, con, digamos trabajando con horas puestas con, pero digo, esta en liviandad sintonía es con feliz. la vida Exactamente. Entonces cuando, cuando se lo dije, porque es muy especial en esto, y él se dio cuenta, dijo, claro, mi viejo, mi vieja, y siempre los trajo con mucho amor, ¿no? Y cuando eso no pasa, las cosas, parece que aparecen obstáculos, que cuestan. Y nos vivimos peleando con los obstáculos que aparecen y, eso, y nos detenemos ahí, a enojarnos, a... Pelear, ¿no? En
0: realidad, Pato, los <risas> obstáculos no es que cuesten, simplemente eh, la, la vida, y cada vez nos damos más cuenta, ¿no? y con esto de la pandemia nos damos cada vez más cuenta, la vida requiere una fuerza especial que no tiene que ver con la fuerza que muchas veces da el resentimiento o el enojo, ¿no? que esto tiene que ver también con este tema del perdón. ¿no? Entonces, eh, me enojo y tengo que perdonarlo si no puedo, y uno se engancha con eso y sigue enojado. Esto es una fuerza que nos quita fuerza. Parece fuerte, ¿eh? porque el enojo da como esta sensación de fortaleza, pero en realidad es como, pff, desaparece Ay, muy rápidamente. Lo, lo, sí. lo,
1: lo viví. sentí una fuerza como de un animal poderoso, horas sí. exacto, pero desaparece, o sea, después te da angustia, soledad. Eh. quedas como
0: un flan, ¿viste? Oh, sí. Entonces, la vida requiere de una fuerza especial, y todas las conversaciones que nosotros, Pato, estamos teniendo, y que estamos compartiendo con esta linda gente que nos escucha, eh, es justamente para ver dónde encontrar esta fuerza, ¿Dónde encontrar esta fuerza para la vida? Esta fuerza para la vida que después se traduce en sintonía con la vida, que es esto que vos decías de este chico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el decir sí a todo como es, que en otros episodios estuvimos hablando acerca del asentimiento, cuando hablamos acerca del amor, cuando hablamos acerca del de honrar a un padre y una madre... Honrar no significa juzgarlo, ¿sí? significa simplemente decir sí a lo que ellos pudieron y a, también a lo que no pudieron, a lo que fue fácil y a lo que fue difícil en la relación con ellos. Cuando hablamos del tema del perdón, lo que estamos viendo es ¿cuál es la forma de adquirir, en definitiva, más fuerza para la vida? Más fuerza para vivir en sintonía con la vida. Porque si no la vida se nos hace muy, muy pesada todos nos pasan cosas, a todos, y la diferencia va a estar marcada de en qué lugar uno viva lo que tenga que vivir. Este es el gran aprendizaje.
1: A mí me dan ganas de invitar a quienes nos escuchan a, a, a constelar. Mm. A veces es probable que algunos estén escuchando y, y, y le resuenen cosas, y, y claro que no es de un momento al otro Que te das vuelta y sentís Y que te das vuelta y reflexionás Ahora, es un lindo comienzo Si escuchaste Y algo de esto te hizo sentido Empezar a mirar Un poco más No,
0: yo, yo no personal, solamente a mirar, que, sino que a practicar
1: Quiero decir esto ¿no? o sea, Mirar por dónde ir Para, para practicar, para entrenar ¿no? No, no quedarte solo con escuchar Esto y con que te resuena Sino que si eso pasó, es como el llamado ahora entonces es tiempo de empezar a, a entrenar eso, a trabajar, y, y, y Marce, vos sabes muy bien que lo que yo viví personalmente, eh, lo puedo resumir en, me quería cambiar el apellido,
0: <risa>
1: y todo lo que eso implica porque había motivos por los que yo no quería tener mi apellido y lo rechazaba rotundamente, y hoy, por las calles de Asunción, <ríe> la mayoría Está. tienen mi apellido eh, me enorgullece ser tan Ayala ahora lo aprendí tuvo precio aprendí vi, asentí, lloré me reí ahora la forma en la que puedo vivir hoy apreciando la vida eh, no la conocía y llevó tiempo, llevó tiempo, pero al fin estuve atenta al llamado. Que es esto que yo digo a, a, a quienes nos escuchan. Si te hizo algo de sentido, dale, no lo dejes pasar.
0: Insisto, no nos crean, pruébenlo.
1: <risa> claro.
0: <risa> y esto es como un entrenamiento, es como un entrenamiento permanente. Siempre digo lo mismo, acá nadie se recibe de nada. Y esto es permanente, es un trabajo permanente porque siempre... Vamos a, a, en la vida vamos a tocar puntos donde nos vuelvan a los mismos dolores, nos vuelvan a los, mismos, a, a los viejos juicios que muchas veces tuvimos, que nos vuelvan a las mismas historias que más de una vez nos contamos. Porque nosotros somos seres humanos y los seres humanos estamos muy acostumbrados a los hábitos. Y los hábitos son conductas que se repiten y una conducta puede ser una misma emoción que se repite o un pensamiento que se repite uno siempre eh, relaciona el hábito con lavarse los dientes, no es solamente eso. Eh, eh, el hábito tiene que ver con todo lo que se repite eh, por mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces, cuántos días, cuántos meses, cuántos años nos fuimos contando las mismas historias para que se creen en hábito? Entonces, más allá de que esto sea un entrenamiento, hay algo de esto que siempre va a aparecer. La diferencia está cuando uno está entrenado. Uno ya sabe... Está más avivado, se da cuenta, se puede como guiñar más el ojo, se puede decir, y acá ya salió este Marcelo Broski, ya salió, sí, 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 es, sos tan vos, ¿no? ¿Te pasa, ¿Te pasa esto de reconocerte con algún pensamiento? No?
1: Tal cual, tal cual. Eh, y,
0: la diferencia es que por ahí antes uno se quedaba mucho tiempo en ese pensamiento, donde empezaba así a circular este tema de la bronca, el odio, el enojo con la vida, con el mundo, con mi viejo, con, la, ¿no? con todos. Y cuando uno se empieza a entrenar ya lo puede detectar mucho más rápido, entonces el sufrimiento no es tanto. Y,
1: y aparte te das cuenta que el enojo, la rabia, todo eso es con vos mismo, no es con otros. No entonces ya no yo. te podés hacer, qué palabra usar, no te podés hacer el elegir. El boludo. el boludo, ya te diste cuenta que es con vos, entonces es tiempo de, de hacerte cargo, ¿no? y, y eso es un aprendizaje muy grande, no pasa desapercibido, bueno, ¿qué hago con esto? Eh, lo tomo y hago. Eh, a mí me suena dejarme en paz, que es algo que me, me cuando te recuerdo aparece <ríe> y tiene que ver con el perdón, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos miramos? Diciendo, lo podía haber hecho mejor, lo podía haber hecho distinto. Ya sé que no hice lo suficiente. La cantidad de cosas que nos decimos... Desentro...
0: O esto de, me tengo que perdonar, no puedo perdonarme. Salgamos de esos lugares que son muy tediosos, son muy pesados. No hay nada que nos tengamos que perdonar o no perdonar. La vida nos, nos va poniendo diferentes situaciones... Eh... Y por algo aparecen las situaciones, después con el tiempo que caen fichas de por qué aparecieron.
1: Yo quiero Entonces, contar
0: eso.
1: Vos me escuchás cada tanto y me decís, pato, dejate en paz, chic, ahí me doy cuenta. <risa> otra vez, <risa> otra vez, esto que decías, ¿no? Estoy entrenada, estamos entrenados, claro, pero estamos como a prueba todo el tiempo, porque el es tiempo. una invitación a seguir creciendo. Entonces, sospecho que un día eh, va a ser aún más liviano. Eh, aún más lindo, eh, siempre que nos banquemos ese momento, porque hay que bancársela cuando te das cuenta que otra vez eh, caíste en el y dices, bueno, ok, sigamos, no déjate en paz, Exacto. <ríe> empezás de nuevo. <ríe>
0: Porque te das cuenta que las reacciones, en definitiva, vos le cambiás el personaje, pero son siempre las mismas, ¿no? Te podés enojar con el gobierno, te podés enojar con el país, te podés enojar con tu pareja, te podés... Y uno se, se da cuenta y dice, como si fuera un golpe en la cabeza, y te das cuenta y decís, pero para, este mismo enojo era con... que lo que me pasaba con mis padres. Este mismo enojo después eh, también me pasó con mi pareja, y después me pasa con mis hijos, y después... Entonces... ¿cómo es esto?, ¿sí?, los demás, yo soy un globo en un mundo de alfileres, o yo tengo algo que ver con todo esto, ¿no? Entonces, la vida, por suerte, porque la verdad que pues, si, nos pasa, si no nos pasa nada, tengamos como miedo, ¿no?, porque por ahí no estamos vivos, claro. pero mientras, mientras estamos vivos, nos van pasando determinadas cosas, diferentes situaciones, cada vez más, cada vez más la vida nos está mostrando cosas, ¿sí?, Creo que en el último tiempo con esto de la pandemia, la vida, vida nos mostró tantas cuestiones, tantas, tantas cosas. cosas, tantas cosas. Nos ¿Sabes? puso a prueba tanto.
1: sabes que Hace unos días encontré una foto de cuando yo era chiquita que estaba con mi mamá y mi papá, ¿viste? Y, y me acordé de esto, ¿no? Y, y, y vos que estás escuchando, si te pasa que hay algo que no podés perdonarles, eh, o a tu mamá, o a tu papá, o a los dos... De, de mirar esa foto o de recordarlos y, y, y de darte cuenta de que ellos eran jóvenes con sueños eh, como nosotros que fuimos en algún momento que tenían deseos que, que querían cosas que algunas podían y otras no podían que se equivocaban que acertaban que lloraban que se reían igual que nosotros igual que vos ¿cómo se te ocurre juzgar. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede? Y sin embargo sucede, porque yo lo viví. Y cuando los sí. veo ahora y digo, wow, eran como, como yo. O sea, ¿cómo ponerme en un lugar tan grande diciendo ellos no me dieron lo que yo necesitaba? pará Me dieron sí. la vida.
0: Ah, hay una etapa que tiene que ver con la adolescencia. Por eso se llama adolescencia, porque uno adolece, ¿no? Aparecen los dolores del crecimiento donde es necesario la pelea y la diferenciación. Es necesario el confrontamiento, porque es como empezar a pelearse con los mandatos. Más allá de la espuma que puede provocar la pelea, hay muchos que ni siquiera pueden salir de esos mandatos. Pero es necesario como parte del crecimiento. Ahora, cuando uno ya es adulto, ¿sí? Y sigue todavía peleándose con la vida, ahí tenemos que empezar a pensar que seguís peleándote con esta mamá y este papá y ahí, este, ahí hay cosas para hacer porque ya, ya estamos crecidos en algún momento <risa> como para seguir peleando, peleando con esto ya está bueno dejar ciertas historias en paz
1: peleando, reclamando diciendo que no fue suficiente que hubiese Exacto. sido distinta a la vida si ellos me hubiesen dado X cosa uh
0: -huh. eh,
1: seguramente se te ocurre algún
0: algún ejercicio... ¿Cómo me leíste la mente? Saben que ya, que estamos hablando, ya que estamos hablando del perdón y de, de esto de hacerse cargo, vamos a hacer un ejercicio con esto. ¿Tienes ganas? Claro. Entonces, la invitación es, estés donde estés, si estás manejando, paras un ratito el coche, o después lo volvés a escuchar y lo haces, o si estás en tu casa... Te centrás, ojos abiertos, ojos cerrados, y vas a imaginarte enfrente tuyo a esa persona que juzgás que te hizo mucho daño, por el cual sufriste mucho. la miras a los ojos y fíjate qué percibís en sus ojos tal vez puedas ver su dolor entonces le vas a decir puedo ver el daño que me hiciste Y ahora también veo el daño que yo te hice. Somos iguales. Durante mucho tiempo me sentí mejor que vos. ahora me doy cuenta que somos iguales. Yo me hago cargo de mi parte y lo siento. Y te digo gracias por permitirme darme cuenta de todo esto. ¿Cuántas veces hago daño... ...y no lo registro? Somos iguales... ...ni mejores, ni peores... ...iguales... ...y fíjate cómo es para la otra persona... ...escuchar esto... ...si hay algo de su mirada que cambió... ...si está igual... es para repetirlo unas cuantas veces gracias
1: yo empecé a hacerlo y dije bueno ya no
0: otra, otra vez me lloras
1: y acá estoy que es lo que decíamos eh, es permanente y cada vez es más profundo y más fuerte eh, como, una, como una felicidad, como algo que decís, ay sí, somos iguales. Poder decir lo siento y que yo me doy cuenta también del daño que hago. Es hermoso.
0: sabes lo, lo más interesante de todo esto? ¿no? Que muchas veces uno dice, ay, yo no voy a dar el brazo torsado porque daño que me hizo él, ni comparación con el daño que yo le pude haber hecho ¿no? y uno se queda en esa posición y lo que no nos damos cuenta, Pato es que nos terminamos haciendo más daño a nosotros
1: todo el tiempo
0: claro, todo el tiempo porque la otra persona por ahí vive su vida como puede vivirla pero nosotros nos, nos terminamos haciendo mucho daño uh -huh. ¿no? creando una pesadez un sufrimiento innecesario y que nos quita fuerzas ¿sí? estas fuerzas que nosotros antes decíamos que necesitamos para la vida necesitamos y, fuerza genuina para la vida
1: a nosotros y, y a nuestros hijos ¿no? eso también eh, va a las otras generaciones y a veces Marce eh, parecería que hay personas que necesitan vivir así no, transitar esta vida sí, de esa sí. forma
0: Sí, y también hay que honrar a los que pues tienen necesidad de vivir así, porque tienen que ver con su destino, porque yo creo que, que hay personas que por su historia, por su destino, no pueden hacer otra cosa, no sabrían qué hacer eh, otra cosa. Sería, además, lo voy a llevar a un extremo, ¿no? Extremo para que se pueda entender lo que quiero decir. Sería, o esto o la muerte. Claro. ¿Sí? O vivo disgustado siendo leal a todos los del sistema familiar que vivieron en la pelea, en la lucha, en el sufrimiento, en el sacrificio, en la discusión, en la bronca o la muerte.
1: Es que lo podemos ver en, en personas que consultan y que no, es, no están para salir de ahí, no pueden. Entonces hay que también no respetar y, 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 y no pretender que, que sea distinto.
0: Exacto. Muchas veces la gente, hay gente que me llama y me dice: eh, Tengo este problema, ¿vos me podrás sanar? Yo digo: Ay, si yo supiera eso, ¿sabes qué? Estaría siendo millonario en este momento. No, no tengo superpoderes. Porque no sabemos qué es para vos mejor. Si para vos es mejor sanarte, te vas a sanar. Pero por ahí para vos mejor no es sanarte. Entonces no te vas a sanar. Es como decir, como seguir insistiendo que la vida y vivir es mejor que la muerte. Que yo, para algunos sí, para otros no, por eso hay gente que se muere. Tal cual.
1: Y que, y que lo elige, ¿no? Y que lo prefiere.
0: Eh, sí, 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 sí. sí Y que lo necesita, por más que eh, uno dice, ¿pero quién va a preferir morirse? Esto, obviamente, estamos hablando de, de una forma de, de otro tipo de conciencia, ¿no? Siempre uh -huh. desde la conciencia, vos le preguntas a cualquiera si quiere vivir, y en general te va a decir que sí. Y los que se enferman, y te van a decir, sí, yo quiero pelearle porque yo quiero vivir, pero bueno esto lo vamos a ver en el destino y no está mal, no es que el que, el que realmente mira la muerte este, está mal, no es, la, es, es otra opción la muerte forma parte de la vida entonces son dos opciones
1: tenemos que, que hacer un, un episodio hablando de la muerte
0: también mm, sí, muy interesante. sí, muy interesante
1: entonces Marce eh de nuevo me, me surge invitar a, a constelar a aquellos que hayan tenido algo de todo esto que, que, que les resonó para empezar a trabajarlo, para, para estar livianos y para, para que también para las generaciones futuras de su familia empiecen a sentir distinto, porque lo ves en los hijos eh, hay como cosas pesadas que bueno fueron sanadas y y entonces el camino es distinto y yo como sí, siempre cuando, agradecerte
0: cuando uno puede sanar, sana todo sana para arriba y sana para abajo porque estamos hablando de la sanación de lo, del sistema no solamente de una sola persona, de un solo integrante sí.
1: y empezar a mirarnos a todos ¿no? de, de ver a todos eh, y a sentir a todo tal cual es el perdón nos trajo al amor
0: y siempre el amor es el, como el huevo ¿viste? El, el huevo en la tortilla une todo el amor une todo siempre hablando de comida yo bueno Pato antes de terminar te diría que lo siento si alguna vez dije algo que te dolió no o me si, digas o, o si te provocó algún daño algo que yo pude haber dicho o te pude haber hecho ellos
1: lo siento si alguna vez no te escuché o no estuve atenta o presente o no vi algo que, que tal vez para vos era importante y lo que más quiero decirte es gracias a vos y a y a, a todas esas personas que hacen posible que nosotros estemos haciendo esto que amamos hacer pues
0: nos escriben y que, y que invitamos a que nos escriban a que nos cuenten cosas eh, que nos encanta recibir eso porque nos da como todavía más ganas de, de, de sentir que cada vez somos más, estamos en este camino de sanación, en este camino de empezar a encontrar esta fuerza para lograr todo lo que todo el mundo quiere que es ser feliz
1: entonces mientras tanto aprendiendo de la fuerza de decir lo siento, de la fuerza de, del amor que trae el perdón
0: exactamente, mientras tanto la vida,
1: la vida Gracias Marcén. Hasta el próximo Te episodio. Te Un quiero beso. también. Chau, chau.
0: Chao, chao.